0: O autor de que falamos hoje já vendeu mais de 10 milhões de livros e protagonizou recentemente uma experiência tão insólita quanto planetária. Cerca de um milhão de pessoas juntaram-se para um curso através da internet ao longo de 10 semanas, uma hora por semana. O autor em causa é Eckhart Tolle e a iniciativa em causa tem o dedo de Oprah Winfrey, que depois de ler o último livro de Eckhart, Um Novo Mundo, afirmou que era o melhor que alguma vez leu o que atirou o livro para os tops de vendas. Vamos, pois, conhecer o pensamento de Eckhart Tolle, apresentado muitas vezes como um dos mais populares mestres espirituais vivos. E para nos guiar neste objetivo, convidei Pedro Vieira, formador, para estar em direto, ele que usa, por vezes, alguns dos ensinamentos de Eckhart nos seus workshops. Viva Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde. Quando é que conheceu a obra de Eckhart Tolle?
1: Ora, eu li pela primeira vez a Cartola há três anos atrás e desde essa altura tenho utilizado os ensinamentos dele, tal como muitos milhares de pessoas no mundo, no meu
0: trabalho e na minha vida pessoal, claro. É, chegou a, a, a Cartola por recomendações di, diferentes, no sentido em que é um, um autor que, que cita o outro? Há, há vários autores que citam a Cartola. A Cartola é alguém que, hoje com 60
1: anos, que se apresenta como um mestre espiritual, apresenta-se hoje como alguém desprovido de ego. E que tenha com os seus ensinamentos, inspirado muitas pessoas, como foi o caso da Oprah Winfrey, que depois de ler O Novo Mundo, curiosamente, só depois do Novo Mundo ela leu O Poder do Agora, que é um livro que já tem alguns anos e que muitas pessoas em Portugal já leram no início desta década. E, e ela foi bastante inspirada por ela até esse ponto de, de aclamar o, o Novo Mundo como o melhor livro que alguma vez tinha lido ora sabendo nós o, o poder mediático extraordinário que esta senhora
0: tem o, o Novo Mundo saltou para 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 os tops diria o Pedro, que este, este livro anterior, O Poder do Agora, é o, é o livro fundador do pensamento de Eckhart Tolle? Sim, sim. Aliás, o próprio Eckhart Tolle o diz. Foi
1: um livro que hum, nasceu dentro dele. Ele não gosta de dizer que, que ele pensou o livro, mas que o livro se pensou através dele numa altura em que ele, estando em Inglaterra e eh, apresentando-se já como eh, mestre espiritual, eh, decidiu eh, partir para os Estados Unidos, na altura sem saber ainda qual o, o significado dessa viagem e, depois de estar há três semanas nos Estados Unidos, descobre, então, dentro dele este livro, O Poder do Agora, que foi lançado com, com imenso sucesso, está neste momento traduzido em 33 línguas e é um, é um, um dos livros de, de referência deste início século.
0: Que, que, segundo Lee, mais à frente vamos poder confirmar isso, acaba também por beneficiar deste de, de novo sucesso que é o Um Novo Mundo para de alguma forma voltar também para ser recuperado, para quase haver novas edições deste, deste poder do agora. Entre o poder do agora e o um Novo Mundo há mais ou mais os pontos de contacto do que os pontos de, 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 de diferença, de divergência? Sim, há, são
1: sobretudo pontos de contacto que existem entre os dois livros, ou seja no Novo Mundo Eckhart Tolle revisita novamente o poder do agora a obra de Eckhart Tolle é muito marcada por esta noção muito precisa de que o agora é o único momento em que podemos viver que o passado e o futuro são construções uh, mentais apenas existem uh, dentro, uh, da, dentro de nós não têm uma existência física o agora é o único momento em que podemos viver apesar disso e esta é a grande constatação de Eckhart Tolle que, que não é uma novidade isto são ensinamentos que Buda ou Jesus Cristo já nos tinham transmitido uh, apesar disso nós, seres humanos, temos uma grande tendência a viver no passado ou a viver no futuro. Ora, sempre que o fazemos, estamos implicitamente a não aceitar o agora. Estamos a desejar algo diferente daquilo que nós temos. E a aceitação é o ensinamento base de Eckhart Tolle.
0: E esse essa, essa é o grande risco de, de não se ver o presente? De... Não se ver o aqui e agora? Sim, repare, sempre que
1: nós definimos um objetivo, e esta, a definição de objetivos é uma área que me interessa particularmente e em que tenho trabalhado bastante ao longo dos últimos anos, sempre que nós definimos um objetivo corremos aqui um, um risco muito sério, que é identificar, criar aqui um mapa mental interno que nos diz felicidade igual a atingir este objetivo. Ora, se este objetivo ainda não está atingido, isto deverá querer dizer que eu me devo sentir mal agora. Razão pela qual muitas pessoas uh, preferem refugiar-se em coisas que ainda não aconteceram. E não ter objetivos? Podem ter objetivos. A questão é que há duas formas de eu encarar objetivos. Eu posso ter um objetivo futuro e aceitar aquilo que tenho no presente e retirar satisfação disso, ou posso definir um objetivo futuro e olhar para o meu presente como um, um tempo em que o meu objetivo não está concretizado, logo sinto-me mal. Isso é um, é um é um tema extremamente interessante e eu acredito que uma das razões pelas quais a carta está a ser tão lida neste momento é porque nós vivemos tempos extremamente interessantes, vivemos tempos em que muitas pessoas, muitas organizações, países inteiros eh, olham com ansiedade para para o futuro, né? fazem previsões para os próximos tempos eh, que não são muito animadoras. Logo sentem-se mal agora, aliás é o único momento do tempo em que nós podemos sentir, é no agora, no presente
0: E no agora, a maior parte das vezes sentimos-nos mal, não nos sentimos bem, é isso? Nós, nós sabemos quando estudamos
1: e estes dados vêm da, da psicologia e de outras áreas de conhecimento que, que se dedicam ao, ao estudo das emoções humanas nós sabemos que a, a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas sente-se mal ou tem emoções que nós convencionamos chamar de negativas segundo é cartol este sentir mal advém da não aceitação do presente porque quando eu aceito o meu presente ele não me traz emoções positivas nem negativas, é o que é que é uma expressão que todos nós conhecemos e que, quando aplicada e interiorizada, nos permite aceitar aquilo que é.
0: Essa ideia do presente, do, do agora, é, é, é aquilo que, que mais distingue a é, é Cartol, é o conhecimento da Cartol. É quase, digamos, a. O epitáfio dele? Uh,
1: sim, podemos dizer que sim, que é se centrar as pessoas no agora. Aliás, para uh, todas as pessoas que quiserem ter a experiência de ver e ouvir Eckhart Tolle, ele, uma das coisas que, que ele fez no, no, no âmbito desta parceria com a Oprah Winfrey foi através do website da Oprah, Uh, teve 10 lições que foram seguidas em, em todo o mundo Foi um dos maiores uh, eventos uh, à escala planetária na, na net E que é muito fácil consultá-los agora e vê-los agora e, uh, o, o Ainda que em inglês Ainda que em inglês, sim uh, o, o que ele consegue fazer de uma forma extraordinária É uh, remeter as pessoas para o agora Mesmo quando o estamos a ver em, em diferido É, é uma sempre, é sempre agora é sempre agora, sim, porque o agora é o único momento em que vivemos. O futuro é uma sucessão de agora.
0: Um Novo Mundo é, como uh, disse, uh, o último livro de Eckhart Tolle, publicado, também publicado em Portugal. Eu pedi à jornalista Sónia Santos Silva que, que o lesse e que nos destacasse para este programa algumas ideias que retratam, retratem o pensamento deste alemão radicado agora no Canadá. Vamos ouvir um primeiro
2: excerto. O principal objetivo deste livro não é impor novas informações ou crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de nada, mas sim dar origem a uma mudança de consciência, isto é, a um despertar. Neste sentido, não é um livro interessante. Interessante implica que podemos manter a nossa distância, brincar com ideias e conceitos na nossa mente, concordar ou discordar. Este livro é sobre si... Pode mudar o seu estado de consciência ou não ter qualquer significado. Só pode despertar os que estiverem preparados. Nem todos estão, mas muitos já começam a estar. E à medida que mais pessoas vão despertando, o impulso vai crescendo na consciência coletiva e o despertar das outras pessoas torna-se mais fácil.
0: Um primeiro excerto do livro de Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, volta à conversa com Pedro Vieira. Pedro, duas ideias que retive desta, desta, deste breve excerto, esta questão do, do despertar, mas uh, despertar só para quem estiver. Uh, ele faz há ali uma separação, porque uh, ele assume, e se calhar não, não é difícil assumir, que ele não é um autor fácil, não é um autor imediato, uh, de consumo fácil correto? Uh, correto o, o Eckhart Tolle é um, é um autor extremamente
1: espiritual e nós aqui se traçássemos uma, uma linha uh, condutora que unisse a dimensão espiritual enquanto a, a, a dimensão de, de menor densidade a mais abstrata e a dimensão prática ou física a nossa dimensão mais que tem, que tem uma existência, aquela que nós conseguimos tocar a, a nossa vivência, o nosso dia-a-dia -dia, o Eckhart Tolle estaria aí posicionado mesmo lá na pontinha do espectro, é um autor muito espiritual que um, recorre um, a uma linguagem extremamente abstrata não é? A Cartola é alguém que consegue dizer algo como uh, O nosso ser é a consciência que tem consciência Que é um, é, um, é um tipo de linguagem que é assimilado por pessoas que já possuem essa consciência Obviamente é uma linguagem complexa para pessoas que ainda não possuem esse nível consciência. Eu peço
0: primeiro a ter consciência disso próprio, disso mesmo, é de, de quase dizer assim: Atenção, este livro pode não ser para toda a gente. Exatamente. Ele, ele uh, assume, aliás, ele, ele sempre o assumiu
1: uh, ao longo de, de, desta sua carreira como mestre espiritual, que, que ele não está aqui para nos uh, apresentar novas ideias, ele está aqui para falar sobre o que é. Ora, algumas pessoas irão reconhecê-lo, e essas são aquelas que na, na, na crença de Eckhart Tolle são as que estão despertas espiritualmente e outras não o conseguirão.
0: Por isso ele diz, este não é um livro interessante, nesse sentido, não é? Quer dizer, não, não é um livro, se calhar, de, de consumo fácil, mais apelativo, como se calhar, por exemplo, O Segredo, e introduz aqui a questão do segredo, porque tornou-se uma, uma referência nesta área. São muitos pontos, são mais as diferenças com O Segredo, entre a obra de, de Rhonda Byrne e de Eckhart Tolle. Claro que há diferenças muito
1: grandes na abordagem. Também podemos encontrar pontos comuns no, no, no significado maior que esses dois livros trouxeram até, até nós. O Segredo numa versão extremamente prática, extremamente direcionada para o dia-a-dia. Com, com dicas, com uh, exercícios, com uh, sugestões e também numa, numa roupagem uh, mais mediática com mais marketing envolvido e posicionando-se como um livro interessante no sentido em que Há pessoas que vão despertar ao ler este livro e o Eckhart Tolle está então, no... podemos chamar-lhe uma outra face da mesma moeda, mas com um discurso mais complexo.
0: Mas ao nível da abordagem, 180 graus diferente, porventura, não? É,
1: ao nível da abordagem, sim, 180 graus. Aliás, será certamente muito interessante e espero que essa oportunidade venha a surgir brevemente assistir a conversas entre Eckhart Tolle e algumas das pessoas que integraram aquele elenco de mestres do, do segredo.
0: Já agora, por curiosidade, era, era, do seu ponto de vista, tanto quanto conhece, porque foi muito, na altura muito discutido, eu não posso deixar de, de fazer essa pergunta, se, aqueles eram, se aquelas pessoas que, que falavam no Segredo eram, se eram realmente mestres ou se alguns deles eh, não estariam ali também a beneficiar um pouco da, da onda e da moda. Sim, nós ali no Segredo tínhamos um, um grupo muito
1: alargado de, de pessoas que participaram e alguns deles têm abordagens que são extremamente espirituais. Lembro, por exemplo, do Michael Beckwith e tínhamos outras pessoas que têm abordagens extremamente práticas. Há, por como exemplo, o
0: tal Bob Proctor que teve... Como,
1: como por exemplo, o Bob Proctor, que é uma pessoa que se dirige muito para a área financeira, enquanto a área da nossa vida que nos permite alavancar este sentimento de felicidade. E, e ne, nesse sentido, o Bob Proctor estaria bem distante do, do Eckhart
0: Tolle. O, o, será correto ou perigoso dizer que ou não, ou, 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 queria ouvi-lo dizer que é Cartol não é um autor fácil de ler? Ou talvez seja demasiado radical desta? Eu, eu, eu penso que ele próprio se definirá assim
1: embora logo a seguir acredito que ele ia chamar a atenção para o facto de que o fácil ou difícil é só um conceito mental e o que realmente interessa é o ser a, a nossa dimensão mais profunda e que o nosso ser às vezes desperta com palavras que ultrapassam a nossa compreensão mental. Acho que esta frase foi digna
0: do que o Eckhart Tolle talvez lhe respondesse agora neste momento. O Pedro teve a oportunidade de ver alguns dos, dos episódios daquela formação online de que falou há pouco tempo. Sim, sim. Ele mantém nessa... Eu não vi, por ir lhe perguntar isso, ele mantém o mesmo tipo de abordagem um pouco fechada do, do livro mantém também né, nesse, nesse online, nesses vídeos? Ele mantém. O, o Eckhart Tolle é, é extremamente coerente na forma
1: como passa a mensagem dele. Aliás, eu acredito que o Eckhart Tolle eh, provavelmente não seria um bom convidado para este programa de rádio, porque ele fala num ritmo extremamente pausado, porque para alguém que vive só o agora, não há pressa, não é? e, e ele mantém esse ritmo em todo o trabalho que faz e felizmente através da internet é possível aceder não só a esses vídeos, como a muitos Com outros. outros. Existe muita coisa sobre sim, ele, inclusive não é? workshops ao vivo, é muito fácil aceder a, a essa informação e uh, é muito interessante vê-lo. E eu tenho apresentado o Eckhart Tolle a, a muitas pessoas ao longo do tempo. E as reações são exatamente aquelas que o próprio autor eh, prediz, Ou seja, há pessoas que se ligam imediatamente àquela mensagem e assentem de uma forma muito profunda. Há pessoas que, me dizem coisas do género, nunca tinha ouvido estas palavras, mas é como se já as conhecesse. E há outras pessoas que, por e simplesmente, não, não, não percebem. Não percebem o, o significado da, da, daquelas palavras.
0: Lá ah, está aquela questão que
1: ele referia de não ter a consciência. Sim, de não ter a consciência. Ora, isso eh, espiritualmente Falando, não é bom nem é mau, porque, intrinsecamente, não, não, não há valor na, nas palavras. Simplesmente mostra que há, que há diferentes estados e não, não há um valor intrínseco associado a esses estados.
0: Vamos uh, voltar a mais um dos excertos uh, uh, do livro Um Novo Mundo, um excerto aqui trazido pela jornalista Sónia Santos Silva, que leu precisamente o livro.
2: Estará a humanidade preparada para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ele, o florescimento das plantas, por mais belo que seja, não passa de um pálido reflexo, serão os seres humanos capazes de perder a densidade das suas estruturas mentais condicionadas e tornar-se iguais aos cristais ou às pedras preciosas, ou seja, transparentes à luz da consciência, Serão os seres humanos capazes de desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e elevar-se acima da identificação com a forma que alimenta o ego e os condena à prisão da sua própria personalidade?
0: Um enxerto que é representativo desse tal de discurso, mais fechado do próprio A Cartol. Só uma, uma, uma pergunta rápida para o Pedro Vieira. Este estilo de perguntas é um estilo que, que caracteriza o próprio autor ou, ou nem sempre uh, ele recorre a esta, a esta, a esta ferramenta? Ele coloca algumas perguntas ao longo das obras
1: dele, coloca algumas perguntas diretamente dirigidas aos leitores. Não é o estilo mais comum dele. O estilo mais comum é simplesmente apresentar as coisas como elas são e às vezes recorrendo à terminologia que é muito própria deste autor, como o corpo de dor ou outras palavras que ele utiliza de forma muito consistente e que ele nem sempre discute muito os conceitos que ele próprio apresenta os dá como adquiridos. Apresenta-os como adquiridos e, e apresenta-os
0: muitas vezes ao, ao longo da obra. Há mais conversa com Pedro Vieira sobre a cartola depois das notícias. Vamos também conhecer quantos livros vende este autor em Portugal, avaliar o impacto da recomendação feita por Oprah sobre o livro Um Novo Mundo e conhecer um pouco da experiência do nosso convidado. É já a seguir. De volta para a segunda parte de um programa, hoje dedicado a conhecer aquele que por vezes é apresentado como um dos mais populares mestres espirituais vivo, o alemão Eckhart Tolle. Em estúdio, o especialista em coaching, o formador Pedro Vieira. Vamos continuar também a ouvir certos de Um Novo Mundo, o livro de Eckhart Tolle, o último livro de Eckhart Tolle, que está nos topos de vendas, aqui eh, trazido, alguns certos trazidos pela jornalista Sónia Santos Silva.
2: Experimente fazer o seguinte durante algumas semanas e veja como tal mudará a sua realidade. Tudo o que pensar que as outras pessoas lhe estão a negar, estima, consideração, ajuda, atenção efetiva, etc., dê-lhes a elas. Não possui essas coisas, haja como se as possuísse e elas aparecerão. Então, pouco depois de começar a dar, começará a receber. Você não pode receber aquilo que não der, o que sai de si determina o que entra. Você já tem tudo o que pensa que o mundo não lhe está a dar, mas se não permitir que isso flua para o exterior, nem sequer saberá que o possui. E isto inclui a abundância.
0: Pedro, esta perspectiva, este certo este que ouvimos aqui, um, talvez retrato, isto para quem, como eu e para a esmagadora maioria dos ouvintes, certamente que não conhecemos a Cartol, um, representa talvez um, um, uma perspectiva mais prática de, de, do pensamento de... de deste autor, não é verdade?
1: Sim, eu diria até que esta é mesmo a perspectiva mais prática e ela consiste em acreditar que a iluminação ou o aumento da consciência só pode acontecer agora. É muito comum neste mundo do desenvolvimento pessoal as pessoas dizerem que estão num caminho de desenvolvimento, que estão na busca de desenvolvimento pessoal. Ora, isso na terminologia do Eckhart Tolle não é mais do que colocar o, esta, este aumento de consciência ou esta eliminação no futuro adiar, adiar ou, ou seja, negá-lo no agora e to, to, a dimensão mais prática da obra de Eckhart Tolle é precisamente este incentivar muito forte a que o quer que seja que eu quero alcançar o faça agora e o faça sempre internamente porque não poderei alcançar nada externamente apenas e só dentro de mim
0: Há aqui também uma ideia de, de algum pensamento positivo? Não
1: não diria pensamento positivo até porque na, na, na forma como é Tolle vê o mundo o pensamento, o, todo o processo cognitivo eh, está relacionado com o meu ego o meu ser é algo mais profundo o, o meu ser é aquela parte de mim que observa o meu pensamento logo sempre que eu penso mesmo que positivo eh, estou ainda assim a desencadear o, os processos do, do ego mas o ego é mau, não é? o ego em Eckhart Tolle é mau e Hartolweg é claramente mau, mesmo quando nos leva até alguma coisa que nós acreditamos ser boa, como por exemplo quando nós amamos outra pessoa, é Cartol acredita que este amor mais egoico, eh, apesar de no agora ser positivo e nós o vermos como uma emoção profundamente positiva e que nos dá a felicidade, traz já consigo a outra face da moeda que é a possibilidade da desilusão do abandono, do ódio, etc Então de alguma forma nós deveríamos libertar-nos do, do ego, deveríamos não ter ego, é isso? Sim, aliás, o Eckhart Tolle apresenta-se hoje como um ser desprovido de ego e é também assim que ele apresenta eh, mestres como o Buda ou como Jesus foram eh, pessoas que durante a sua vida muitas vezes após eh, anos e anos eh, em que o ego teve uma presença muito forte Hum, se libertam da, da, e reconhecem essa presença mais profunda, esse ser dentro de todos nós. E ele
0: apresenta caminhos para se, para se conseguir, apresentar uma, uma fórmula para nos conseguirmos libertar do ego? Ele apresenta várias fórmulas, embora todas elas, como Eckhart
1: Tolle acredita que o único caminho é interno, todas elas têm a ver com, com o nós aprendermos a dar atenção, Uh, ou deixar que, que a nossa atenção se liberte do nosso pensamento, se liberte das nossas emoções, se liberte das nossas percepções sensoriais e se concentre naquilo que é, ou seja, no nosso ser mais profundo. Quando nós pensamos, sempre que nós temos um pensamento na nossa cabeça, nós estamos conscientes desse pensamento. Ora, nós sabemos que o pensamento não se pode observar a si próprio. Quem é? o observador, quem é essa testemunha silenciosa, como uh, lhe chamam os budistas, é aí que o Eckhart Tolle foca toda a sua atenção.
0: Então, de alguma forma também é um pouco utópico essa, essa libertação do ego.
1: É utópica uh, no sentido em que a dimensão física continua sempre a existir, ou seja, o Eckhart Tolle apresentando-se como alguém que uh, se libertou do seu ego, continua a ter uma existência física, continua a fazer a barba todos os dias, continua uh, a escrever livros e a dar entrevistas. Essa dimensão continua a existir, mas para servir o ser e não para servir o ego.
0: Pedro, o que é que este Um Novo Mundo, este livro, traz uh, nesse caminho face, face ao poder do agora? Eles não são livros iguais, não é? Embora já, o Pedro já tenha dito que haja uma continuação, digamos, qual é, qual é a mais-valia de, deste novo mundo? O, o Ecartol, no, no novo mundo, pensa é,
1: estas questões ou, ou numa dimensão mais global. Ou seja, ele passa do indivíduo uh, para o, para o, o homem enquanto, enquanto conjunto, enquanto comunidade. Ele faz um, mais do que um apelo, ele no Novo Mundo faz uma afirmação que é uh, muito New Age, que é dizer que este, este movimento de... de iluminação individual está a ser cada vez mais comum e cada vez as pessoas há mais pessoas a aumentarem o seu grau de consciência através de processos não dolorosos, como por exemplo ler um livro do Eckhart Tolle versus um processo extremamente doloroso em que através de um, de um, da criação de emoções altamente negativas, as pessoas seguem a um ponto em que dizem basta e esta constatação que o Eckhart Tolle faz não deixa de ser uma daquelas profecias que tendem a, a, a concretizar-se a si próprias porque quando ele chama a atenção para isto e entretanto escreve um livro como O Novo Mundo, ele está também a contribuir, a contribuir para, que isso para que isso aconteça.
0: Sendo que O um Novo Mundo é o um mundo em que mais pessoas estarão neste mundo libertas do seu ego e com esse grau de consciência, é isso? Sim, aliás, ele diz, tal como
1: as, as ideias de Eckhart Tolle são muito, obviamente, inspiradas no, no, nos grandes mestres uh, espirituais que, que nos acompanharam nos últimos 2.500 anos e o Eckhart Tolle diz que o, o, este novo mundo em que o, os seres humanos uh, se libertam do seu ego é um mundo que nós nem sequer conseguimos compreender conscientemente porque para o compreender teríamos que usar o nosso pensamento e o nosso pensamento é. está, ligado, está ligado ao nosso ego portanto que isto será algo de muito profundo que nós conseguimos às vezes antever e a uh, para quem gosta de praticar a meditação e, e a atingir estados em que se consegue libertar do pensamento
0: provavelmente entenderá melhor a um nível mais profundo aquilo que é a carta quer dizer. Ou seja, uh, Eckhart Tolle não é, nem de perto nem de longe, um autor fácil e daí o, o interesse de, 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 penso eu, de se falar na, neste autor uh, no, programa, no programa, porque uh, geralmente associamos a esta ideia de autores de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, uh, algum consumo fácil de, de escrita e, e o exemplo do segredo, mas a verdade é que este, este autor é um autor diferente, tem, tem um, tem um, um um, um paradigma diferente e, uh, como podemos constatar com a ajuda da Joana Neves, a Joana Neves que é da Direção Editorial da Pergaminho, a editora do, do Ecartol, a verdade é que, uh, Joana, boa tarde, boa tarde. o, o Ecartol sabe vende, vende uh, bastante em Portugal, é possível dizer isso?
3: É sim, senhora, sem, sem dúvida, neste momento e desde mais ou menos o final de setembro, que se encontra nos tops de vendas. E isto graças, como como saberá certamente, graças a, a alguma promoção no programa da Oprah Winfrey. Mas mesmo antes disso, Eckhart Tolle era um, um autor que vendia bastante bem. Não vendia, não era um sucesso fenomenal, uh, porque, como como tinha mencionado, não é um autor fácil.
0: Este livro, Um Novo Mundo, saiu antes, da aqui em Portugal, antes de, desta promoção feita?
3: Sim, sim, sim saiu em 2006.
0: E isto significa que quando, uh, passado dois anos, a uh, Oprah Winfrey leu o livro, uh, deu uma nova vida ao livro?
3: Exatamente, exatamente. Aliás, há uma, há uma coisa muito engraçada que a, que a própria Oprah menciona. No final de um dos programas, não, não sei se chegou a passar no, no ar, ela menciona que tinha lido o Eckhart Tolle um, em... Não foi em 2001, creio que foi em 98, quando saiu pela primeira vez o grande livro dele, que é O Poder do Agora, que nós também temos publicado. E ela diz que desde então tinha sido uma grande fã, uma grande leitora do Eckhart Tolle e quando saiu Um Novo Mundo, ela ficou encantada com o livro e tinha sentido uma grande vontade de falar do livro no programa, precisamente porque tem este apelo um bocadinho mais coletivo como estavam a mencionar há pouco, fala do homem não como um indivíduo, mas é um livro já mais dirigido à humanidade digamos, e então ela menciona que tinha tido uma grande vontade de falar deste livro no programa e de o recomendar no seu clube do livro mas que depois tinha tido uma certa hesitação, porque apesar de tudo mesmo nos Estados Unidos há algum preconceito em relação à New Age ao desenvolvimento pessoal, e então ela tinha pensado, depois eu não posso fazer isto. E depois ela tem um momento muito engraçado em que diz, mas é claro que posso, eu sou a Pro claro, posso fazer é. tudo.
0: Ela, ela pode, e, e, e ela consegue uh, modificar hábitos e consegue modificar Ai, tendências, dúvida, não é?
3: Sem dúvida. Isto que aconteceu com o Eckhart Tolle, já tinha acontecido antes, obviamente, com o Segredo, aconteceu com o uh, Comer, Horar uh, e... Uh, comer, Horar e... E, lá, via mas, Mar, claro. e... Um, e aconteceu também com o coração Caçador solitário da carson McCullers aconteceu com a madame bovary uh, tudo livros que ela recomenda são
0: os Jack, jackpot que, que, que as editoras esperam que que aconteça mas que certamente não conseguem controlar
2: de todos de todos
0: este sucesso recente de de, de Eckhart Tolle via oprah winfrey um, arrastou também outros outros livros que a pergaminho tem editado em portugal sim sim para para de, do mesmo autor
3: The <laughs> Sim, sim. Sobretudo o mais, o mais antigo dele, o mais, que é o livro clássico dele, O Poder do Agora. Que esse sim, antes de qualquer exposição mediática, tinha vendido. Eu estou em crer que pela pura qualidade de, 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 do seu conteúdo, porque o, o Tola é possivelmente um dos nossos autores uh, mais, mais característicos. Se eu tivesse de escolher um autor para definir uh, a, a New Age, para definir esta, esta, uma nova tendência em autoajuda, diria Certamente que é o Eckhart Tolle, porque é uma pessoa com uma fortíssima formação filosófica. Como estavam a mencionar há pouco, é uma pessoa que viveu dos grandes mestres espirituais, mas também uh, da filosofia clássica. Ou seja, um homem que sabe do que está a falar e sabe conhece a história da espiritualidade humana desde a sua gênese, digamos. E então é um autor informadíssimo. E por isso O Poder do Agora foi um livro que vendeu sempre solidamente. Com o sucesso de Um Novo Mundo, as vendas do poder do agora também, também aumentaram.
0: É possível dizer, Joana, em função do, das vendas, e vocês têm muitos autores nesta área do desenvolvimento pessoal na Pergaminho, que cada autor tem um, um público próprio ou, ou há um público genericamente para este tipo de, de
3: autores? Um, nós, nós não temos uh, muitos estudos, digamos, concretos a esse respeito, mas a nossa experiência indica que os temas de autoajuda tendem a ter um interesse transversal, tendem a cativar o público de uma forma mais ou menos transversal, ou seja, um, um autor que leia, o exemplo típico disso é o segredo, que também estavam a mencionar há pouco, um, o segredo tem uma data de referências a vários livros de autoajuda, muitos deles também publicados por nós. Sim, porque
0: se é da concorrência, não é?
3: Exatamente, exatamente. Mas, mas boa concorrência. Ah, aliás, na minha opinião, nem há má concorrência. Acho que a concorrência cria mercado e isso é do interesse de todos. Mas uh, o Segredo fala de muitos livros clássicos de autoajuda e, a partir do, do sucesso do Segredo, houve uma grande procura destes livros clássicos. E o mesmo acontece com os nossos livros. Um livro da Louise Hay menciona, por exemplo, um livro do Osho e então os leitores que gostaram de Luís Rei são tipicamente os leitores que vão à bibliografia, que seguem as indicações. Ou seja, quem quem gosta da abordagem de Luís Rei pode não necessariamente gostar de Eckhart Tolle, pode achá-lo um bocadinho mais complexo, mas não vai deixar de ler ou seja, os típicos leitores de, 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 da área de desenvolvimento pessoal e espiritualidade são pessoas muitíssimo interessadas e muito curiosas e querem ler tudo o que haja disponível sobre estes temas.
0: Já, já falámos, a Joana já falou, falámos, falámos, claro, não é Cartolo, falámos, falou no Oxo, falou também na Luizei, de que já fizemos aqui um Sim. programa já há bastante tempo, é, qual é o autor de, na Pregaminho, nessas nest, nest, nas, nas vossas várias coleções de, de, de desenvolvimento pessoal, qual é o autor que mais vende em Portugal?
3: Um... Não, não existe um claro vencedor, digamos. Quase todos vendem mais ou menos nas mesmas quantidades, mas eu diria que os que se destacam são precisamente a Luiz Hay e o Brian Weiss, uh, o Eckhart Tolle também, o Oxo, o Robin Sharma, que escreveu O Mons que Vendeu o Seu Ferrari, um bocadinho mais na área de uma espécie de crossover entre o desenvolvimento pessoal e a liderança. E... Uh, também, é claro, o Paulo Coelho, que não é muito nesta área, e o Augusto Cury, que também, enfim, são, são um bocadinho mais abrangentes, e o de Ipac Chopra, recentemente, também.
0: Sendo que, Luís, aí parece-me um estilo bem mais acessível do que, por exemplo, o de Eckhart Tolle.
3: Sim, mas, na verdade, isso podia-se aplicar a muitos dos nossos autores. O Eckhart Tolle é, possivelmente, o nosso autor mais... Não quero dizer hermético, porque ainda acho que ele tem um estilo muito acessível. Mas complexo, é, digamos assim, é complexo. Sim, sim complexo no, no bom sentido mesmo. Ele é, do, ele é muito complexo porque a sua escrita é, de facto, de uma grande riqueza de conteúdo. Enquanto uh, autores como a Louise Hay tendem a, uh, digamos, uh, a pôr em prática e a desenvolver uma ideia básica. No caso da Louise Hay, que os nossos pensamentos criam as nossas realidades. Um, isso também sim. é uma ideia que dá para aplicar de muitíssimas formas não? é mas ela de facto gira muito à volta dessa ideia, enquanto o Eckhart tem um bocadinho mais de, de, de complexidade, o seu pensamento é um, é um pouco mais intrincado
0: Joana, para fecharmos, já estão à espera do próximo livro de Eckhart Tolle?
3: Estamos em conversações, sim e, e vamos tentar fazer sair mais alguns livros dele ainda este ano, mas também tem de acrescentar este não é um autor que seja muito profícuo em termos de produção. Quando ele escreve, o que escreve é com uma grande seriedade e é com uma grande complexidade. E demora,
0: e demora até aparecer o próximo. E,
3: exatamente. Ele não faz, propriamente, aqueles livros sucedâneos, sabe? Tipo, Se o melhor de um novo mundo, isso não vai acontecer.
0: Agradeço a Joana Neves, da editora Pergaminho, esta conversa em direto uh, uh, no programa de hoje. Volta à conversa com o Pedro Vieira. Pedro, de, de alguma forma, para, para quem acompanha, até por interesse profissional estas questões, algum destes dados que a Joana aqui trouxe surpreende, por exemplo, o facto de ela colocar no mesmo plano de, de vendas um autor complexo, como é Cartolo, e uma autora mais fácil, como o Luizei. Surpreende-o? Não, não surpreende principalmente uh,
1: pelo facto que, 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 foi, que foi apresentado do, do Eckhart Tolle sendo complexo uh, estar a referenciar também por uma série de outros autores ou seja, ele suscita naturalmente a curiosidade de pessoas que já leem outros autores de desenvolvimento pessoal e claro que também o, o facto dele ter uh, tão poucos livros editados também contribui para que o, a atenção recaia sobre apenas estes uh, dois grandes clássicos.
0: Juntei juntaria algum nome àqueles que uh, a Joana uh, trouxe aqui? Ela trouxe os, o, aqueles que, que a pergaminha edita no, o Pedro juntaria mais algum? Um, Como autores influentes uh, populares ao mesmo tempo nesta área? Oxo, Luís Rei... Eu penso que uh,
1: basicamente iria, iria manter, manter essa linha. Um, talvez acrescentasse um ou dois autores um, um, que são, são muito interessantes e muito influentes nesta área e que não estão editados claro, em, Portugal. em Portugal, como por exemplo o James Arthur Ray um, e mais dois ou três, que mas,
0: acredito que... No, no... Mas que o Pedro usa no seu trabalho? Uh, sim, imenso. Vamos voltar daqui a pouco, mas não fecho esta segunda parte sem voltar ao livro de Eckhart Tolle, com mais um cheiro lido aqui pela Sónia Santos Silva.
2: Se não cobrirmos o um mundo de palavras e rótulos, a percepção do miraculoso regressará à nossa vida após ter sido perdida há muito tempo quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, foi dominada pelo pensamento. A profundidade regressa à nossa vida, as coisas recuperam o seu sentido de novidade, a sua frescura. E o maior milagre de todos é a vivência do nosso eu essencial, anterior a quaisquer palavras, pensamentos, rótulos e imagens mentais. Para ser execuível, temos de libertar a nossa percepção do eu, do ser, de todas as coisas com que se misturou, ou seja, com que se identificou. Esta libertação é o tema do presente livro.
0: Daqui a pouco, quando voltarmos, vamos conhecer um pouco do trabalho do nosso convidado, Pedro Vieira, da LIFE. Até já. É a terceira e última parte da conversa com Pedro Vieira, consultor e formador na área do desenvolvimento pessoal, a propósito da obra de Eckhart Tolle, autor do livro Um Novo Mundo, de que temos estado a falar ao longo do programa de hoje e de que já ouvimos alguns excertos e vamos ouvir já agora mais um, o último do livro de Eckhart Tolle.
2: Costumo felicitar as pessoas quando me dizem, já não sei quem sou. Habitualmente reagem com perplexidade e perguntam-me, está a dizer que é bom eu estar confuso? Peço-lhes para refletirem um pouco sobre isso, o que significa estar confuso. A resposta não sei não implica confusão. A confusão instala-se quando afirmamos não sei, mas devia saber, ou não sei, mas tenho de saber. Ao aceitar totalmente que não sabe quem é, na realidade está a entrar num estado de paz e lucidez mais próximo de quem você verdadeiramente é do que conseguiria atingir através do pensamento. Definir-se através do pensamento significa limitar-se.
0: O autor deste, deste certo, é Cartol, de que temos estado a falar, alemão, sofreu aos 29 anos aquilo que ele diz ter sido uma transformação radical na sua, na sua personalidade e, e mudou de vida. Pedro, fui buscar este, 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 esta associação de ideias com o Eckhart Tolle porque o Pedro fez a sua licenciatura em, em Economia e agora é formador nesta área do desenvolvimento pessoal. O que aconteceu na sua vida para ter variado, acho eu, bastante? Bem, não vou chegar ao ponto de dizer que me
1: iluminei, eu acredito que há, há dois momentos determinantes na vida de todos nós. Um é o momento que nós partilhamos todos, que é o momento do nascimento, e outro é um momento que eh, nem todas as pessoas chegam a conhecer, que é o momento em que nós descobrimos qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão. E eu vou um determinado momento em que, eh, utilizando até a terminologia do, do Eckhart Tolle, não, não pensei não senti, apenas foi um momento em que este propósito... Descobriu. Este propósito foi descoberto, ou descobriu-se dentro de mim de inspirar decisões apaixonadas, que é isso que eu gosto de fazer no meu dia-a-dia -dia, é inspirar outras pessoas uh, a perseguirem aquilo que, que realmente querem e aquilo em que acreditam. É isso que eu faço hoje em dia. Portanto, uh, me costumo, costumo definir como um neuroestratega uh, sendo a neuroestratégia a, a, a disciplina que eu tenho abraçado no, nos últimos dois anos como uh, orientação do, do meu trabalho com indivíduos e com grupos e uh, ajudo, com, juntamente com a minha equipa, ajudo pessoas e instituições a expandirem os seus resultados em qualquer área da vida, incluindo uh, o, esta área mais espiritual apresentada pelo E-Cartol.
0: Mas isto aconteceu, esta descoberta aconteceu ainda durante o curso da Economia? Uh, aconteceu,
1: depois, aconteceu depois, eu uh, terminei o curso, durante algum tempo fui empreendedor, uh, mais tarde uh, comecei a trabalhar numa multinacional uh, e cheguei a ser a responsável regional de, de uma multinacional, e uh, descobri esta, que realmente aquilo que eu queria fazer era inspirar decisões e uh, tomei a minha própria decisão apaixonada, que foi voltar a tornar-me empreendedor e, e, e entre outras áreas de, de empreendedorismo uh, criei também este projeto que, que se chama Life Training, uh, juntamente com, com o Mário Caetano e estamos uh, hoje a uh, ajudar muitas instituições em Portugal
0: uh, a expandir os seus resultados. Esta, este... Este método de abordagem a partir da sua empresa, da LIFE, resulta de uma construção sua, resultante da sua, não sei, da sua, da sua formação ou isto é tudo trabalho feito pós-licenciatura, pós nessa nova fase já?
1: Sim, este é tudo o trabalho desta nova fase. Tal como o Eckhart Tolle se inspirou nos grandes mestres espirituais, nós também nos inspiramos nos grandes mestres da atualidade. Recorremos a muitos conhecimentos da, da programação neurolinguística, da hipnoterapia, recorremos muito ao trabalho da, da neuroestratégia que tem sido desenvolvido nos Estados Unidos pelo Steve Linder, que é, acredito eu, um dos expoentes máximos no mundo e é a pessoa com quem eu tenho estudado. Ele é um, um, um ser muito especial que aprendeu de uma forma extremamente prática, extremamente orientada para a ação, uh, a concretizar este propósito mais profundo de, de ajudar outras pessoas.
0: Através de um caminho próprio, esta neuroestratégia é, é um caminho próprio, como é que o definiria? Bem, eu, eu costumo dizer que a neuroestratégia é a ciência ou
1: a arte de estudar a resposta a estas duas perguntas muito simples. que é que nós fazemos aquilo que fazemos? e como é que podemos fazer aquilo que realmente queremos fazer? E esta segunda proposta, pergunta tem obviamente aqui um grande pressuposto é que talvez nós não saibamos aquilo que queremos fazer Ora, quando nós levamos estas duas questões por exemplo, para dentro de organizações de empresas quando começamos a obter respostas os resultados da, da, das organizações começam-se a expandir
0: Mas o Pedro está a dizer que, que faz esta, estas perguntas às empresas interessa-lhe as empresas das pessoas. É que fazer isto às pessoas pois é, é mais difícil porque cada resposta, cada pessoa tem a sua resposta, não é? Claro. Quando, quando nós falamos em empresas, na realidade
1: estamos aqui a recorrer a uma pequena, uh, uma pequena ferramenta de hipnose, não é? Porque estamos a, a personificar algo que não existe. Uma empresa é um conjunto de Sim. pessoas, as pessoas têm as suas uh, próprias crenças e uh, os conjuntos de pessoas, a convencionamos chamada empresas, também têm crenças, não é? também acreditam em coisas, também têm valores e uh, nem sempre sabem responder. Uh, muito concretamente a estas questões. Há muitos diretores gerais que não sabem exatamente explicar porque é que fazem aquilo que fazem, porque é que a organização faz aquilo que faz e como é que pode fazer aquilo que realmente quer fazer. Aliás, acredito eu que se as nossas organizações tivessem respostas muito precisas para estas perguntas, nós estaríamos a viver momentos diferentes economicamente.
0: Portanto, eh, diria que o seu principal público e, e nesta aplicação da neuroestratégia são eh, as empresas, os interesses corporativos ou... Eh, o seu principal público são seminários com pessoas que não têm qualquer ligação entre elas e que são pessoas apenas. Sim. Nós trabalhamos esse, este conceito
1: exatamente esses dois níveis em paralelo, sendo que eles estão constantemente a tocar-se, porque quando fazemos um evento aberto ao público, como fazemos quase semanalmente no Porto e em Lisboa, as pessoas trabalham em empresas, quando estamos a trabalhar com empresas, pois temos lá as pessoas. Sim, mas
0: se eu for... Ou seja, se eu for, não me interessa tanto, se calhar, aquilo que eu faço nesta empresa, onde faço este programa, quer dizer, Sim. interessa mais, se calhar, aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que são os meus objetivos como pessoa, não?
1: Sim, embora, quando está num evento aberto ao público, certamente estará a retirar ensinamentos que vai aplicar em todas as áreas da sua vida. Também dentro das empresas, embora o trabalho seja muito vocacionado para a expansão dos resultados da própria empresa, o aumento da faturação, o aumento dos lucros, o aumento da satisfação dos colaboradores com o local de trabalho, o, o, os efeitos produzidos vão muito para além da dimensão profissional. Aliás, é muito interessante perceber que hoje, em 2009, apesar de estarmos num cenário que a maior parte das empresas eh, classifica ou avalia como negativo, eh, temos muitas organizações em Portugal que estão profundamente eh, interessadas e apostadas em aumentar, a expandir, as emoções positivas dos seus colaboradores, porque entendem que essa é a verdadeira alavanca do êxito. Isto começa por não os despedir, porventura. Isso começa por não os despedir, isso começa por eh, expandir a forma como as pessoas se sentem, ou seja, eh, se, eu, se eu tenho uma organização, se, é, que, é um, que é um espaço onde as pessoas passam a maior parte do, do, do seu tempo acordado, eh, eu devo garantir que elas estão a ter as emoções mais positivas eh, possíveis, porque é isso em última análise que vai contribuir para os resultados da minha organização. Isto é um pensamento muito simples, muito linear parte de, de ensinamentos que nós de, uh, recebemos da promoção na linguística e que nos mostram que os meus resultados são ditados pelos meus comportamentos e os meus comportamentos são ditados por aquilo em que eu acredito, uh, em última instância pelas minhas emoções.
0: Em última instância o segredo?
1: Em última instância, sim, podemos, se quisermos ser reducionistas, podemos... Porque, ser aliás, conceitos. houve
0: quem dissesse que o segredo se inspirava muito na própria questão da programação neurolinguística, não
1: é? Sim, há uma ligação clara entre o segredo de e a programação neurolinguística, sendo que a, a PNL é, é uma, uma ferramenta muito prática e muito mental, ou seja, baseia-se na forma como o, o nosso cérebro funciona. Curiosamente, ao longo dos últimos anos, o, este, estas ferramentas desenvolvidas pelo Richard Bandler e pelo John Grinder, os fundadores da PNL na Califórnia, nos anos 70, eh, 30 anos depois, 40 anos depois, a neurociência eh, confirma objetivamente a validade da maior parte destas ferramentas. Então vamos
0: voltar ainda à neuroestratégia. Eh, o Pedro dizia que a neuroestratégia procura ajudar eh, a dar respostas para aquelas duas perguntas que era porque é que eu faço e porque é, que, porque é que eu faço o que faço e porque é que como é que posso fazer aquilo que realmente quero fazer, fazer. E, e mas e com respostas no final? Com muitas respostas, porque o, o, o,
1: está na base de, de, da atuação do um neuroestratega utilizar todas as estratégias que estiverem ao seu alcance para ajudar as outras pessoas a alcançarem os resultados que pretendem alcançar. Portanto, aí quando falamos em estratégia, falamos também em respostas. Sendo que eh, nenhuma estratégia é boa ou é má antes de nós termos estabelecido qual o propósito. E é disto que fala também muito Eckhart Tolle, nesta definição do propósito. Enquanto eu não conhecer o meu propósito tudo aquilo que eu posso materializar
0: estamos a assim. falar de, de que propósitos Pedro? De... estamos a falar do, do, de, de Coisa, do... coisas uh, essenciais na vida ou, ou eu quero criar os meus bonsais e nada mais do que isso ah, quero bom. fazer o programa mais um ano essas, essas coisas pequenas uh, uh, ou, ou coisas mais, uh, mais estruturais Estamos a falar de ambas as coisas
1: ao mesmo tempo. Há pessoas que estão neste momento a viver uma dimensão muito espiritual, logo o seu propósito vai, vai tender a estar muito ligado ao grande significado da vida e vão ter uh, ideias muito abrangentes e querem mudar o mundo. Há outras pessoas que estão hoje a viver numa dimensão muito prática e os seus propósitos têm a ver com a obtenção de resultados financeiros, com a, a obtenção de resultados emocionais e qual, qual desses propósitos é mais nobre? Eu não sei. Que só, só
0: cada pessoa pode responder. E até que ponto o que eu quero depende daquilo que eu faço? O Aquela que velha eu... questão... Mais uma, mais uma vez, voltando a, a, a a essência, que me parece ter sido, do, que, que o segredo não é? trouxe cá para fora. Sim. Uh, tu és aquilo em que acreditas, se acreditares muito conseguirás. Sim, eu, eu penso que
1: há, há, um, há um pequeno pormenor que faz toda a diferença na, na terminologia utilizada no segredo e que nem todas as pessoas apanharam. Uh, quem se dedicou a estudar mais os ensinamentos, de algumas daquelas pessoas que aparecem no segredo percebeu perfeitamente uh, essa pequena diferença que é quando eu falo em estar em causa, em assumir a responsabilidade em relação a, a, à minha vida, eu não estou necessariamente a dizer que tudo aquilo que me acontece foi provocado pelo meu pensamento. Como, por exemplo, hoje choveu, que impacto é que o meu pensamento teve sobre isso? Eu, estive, eu tive que lidar com a chuva. A forma como eu lidei com a chuva, essa sim, foi a minha responsabilidade. Fui eu que escolhi a forma como atribuí o significado. de Estar a chover hoje na minha vida, e estar em causa é isso. Quando se fala em uh, lei da atração, nós uh, poderíamos uh, estar aqui mais dois ou três programas a falar sobre isso e há abordagens menos esotéricas, algumas muito baseadas na neurologia e na forma como nós ao Sim. dirigirmos o nosso foco uh, para
0: algo, aumentamos a probabilidade de aceder a informação relevante sobre isso. Pedro, eu aqui no programa já... Várias vezes uh, abordei questões relacionadas com esta área muito agora em voga, chamado coaching, não é? Do, do formador, do, do, quase do, do treinador, uh, do trainer, como também se diz. Um, já várias vezes uh, foi, foi esta questão abordada. Um, há vários, uh, o mercado está muito uh, tomado, no sentido em que há muitos, muitos operadores, uh, a, a sua life, a sua empresa de que forma é que se posiciona quer dizer, são mais um o que é que vos distingue, basicamente é isso o que é que vos
1: distingue? é nós gostamos de dizer que aquilo que fazemos não é exatamente formação sim transformação eh, pegando naquele racínio muito simples que eu fiz há pouco e que é intuitivo e a maior parte das pessoas aceita que os seus resultados são ditados pelos seus comportamentos e os seus comportamentos são ditados pelas suas emoções, que por sua vez provenham dos seus pensamentos nós sabemos que podemos entregar formação e esta vai, vai estar aqui muito concentrada na produção de resultados ou na alteração de comportamentos daí falar-se muito também em formação comportamental ou podemos ir muito mais atrás nesta, nesta cadeia e realmente criar impacto sobre aquilo em que as pessoas acreditam e sobre os seus valores aí já não estamos a falar de formação aí estamos a falar de transformação e é isso que nós fazemos dentro das organizações e é curioso perceber como às vezes para produzir um resultado extremamente prático, como aumentar em 20% as minhas vendas de um determinado produto ou serviço, eu, na realidade, tenho que ir fazer um trabalho profundo ao nível das crenças, não só das pessoas Sim. que produzem esse resultado, como às vezes nas crenças do
0: próprio diretor-geral ou do administrador deixa, da empresa. Deixa eu só perceber, percebi, Pedro. O que, de alguma forma, o que eu gostaria de dizer é que para eu conseguir ser melhor entrevistador e fazer melhor este programa, eu não me bastaria fazer uma formação, por exemplo, ao nível da entrevista ou da do contacto pessoal, mas de alguma forma, transformar-me mim próprio, ser uma pessoa diferente, e isso seria refletir nas entrevistas que eu faço? Sim, exatamente. imagino por exemplo, um,
1: um, um, um carpinteiro que tem algumas ferramentas ao seu dispor. Não é o facto de ele apetrechar a sua caixa de ferramentas com novas ferramentas e mais e mais e mais, que vai fazer dele um bom carpinteiro. Antes de mais, ele tem que definir claramente onde quer chegar e tem que acreditar que o pode fazer e como é que nós alteramos crenças é que nós acreditamos em coisas que são para nós verdade, portanto a alteração de crenças é um trabalho que é simultaneamente
0: complexo e simples e é aquele que produz em última instância os verdadeiros resultados Agradeço a Pedro Vieira, da Life Training, ter vindo esta tarde à TSF. Uma, uma, uma conversa que serviu não só para conhecermos o, o trabalho que está a fazer uh, com este método de transformação que é o Life, mas sobretudo, e foi esse o ponto de partida, claro, para o programa 2, conhecer Eckhart Tolle, autor de Um Novo Mundo, um livro que está, de alguma forma, também a marcar quem se interessa pela área do desenvolvimento pessoal, um livro que foi altamente recomendado por Oprah Winfrey e que sofreu uma transformação grande, transformando-se num livro que está agora nos tops de vendas. Muito obrigado, Pedro.